0: Silahlar ve Tereya 31. bölüm. 2 Aralık 2020. Merhaba, Silahlar ve Tereya podcast'ta Kubilay Yıldırım'la birlikte silahlar, teknoloji, strateji ve diğer konuları konuşuyoruz. Bugün çok özel bir konuğumuz var bizimle birlikte. Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Genel Sekreteri Sayın Mete Çakmakçı bizlerle birlikte. Ve Mete Bey'le birlikte teknoloji yönetimi, teknoloji politikası... Ve teknoloji politikasının uluslararası sisteme, uluslararası ilişkilere etkilerini biraz konuşacağız. Ee, tabii son zamanlarda, son zamanlardadan kastım da aslında son yaklaşık bir sene içerisinde e, bu konunun en önemli öznelerinin en başında gelen şeyde tabii şüphesiz Covid-19 salgını bu salgında mücadelede devletlerin yaptıkları faaliyetler özellikle aşı çalışmaları veyahut solunum cihazı geliştirme ve üretme çalışmaları bu çalışmalar için seferber edilen ulusal inovasyon ağları irili ufaklı tüm firmaların ya da bu alanda çalışabilecek yetkinlikteki tüm firmaların seferber edilmesi e, ve uluslararası e, işbirlikleri. Bu alan, bu alanda e, ve bu son bir yılda e, teknoloji yönetimiyle ilişk, ilişkili olarak e, bildi, bildiğimiz pek çok ezberi aslında e, bozan bir sürece tanıklık ettik. E, devletlerin e, birbirlerinin üzerlerine basarcasına, yarışırcasına, e, teknolojilere, ürünlere e, erişime ya da bir an önce acil bir çözüm bulmak için nasıl bir panik hali içerisinde seferber olduğuna tanıklık ettik ve hala etmeye devam ediyoruz. Zira hala salgın çözülmüş değil. Bu bir yana özellikle Silahlar ve Tereyağı podcast'in sadık dinleyicilerinin aşina olduğu üzere bir Çin gerçeği var. Bizim her bölümde almadan geçemeyeceğimiz. Ama anmadan da geçmememiz gereken bir Çin gerçeği var. Çin, bilim ve teknoloji politikasıyla son 20-25 yıl içerisinde giderek artan bir ivmeyle kaydettiği de gelişmesinden güç alarak artık uluslararası arenada çok daha etkin bir aktör haline gelmiş oldu. Ve bu etkinliği Çin'e yalnızca çeşitli teknoloji alanlarında liderlik ya da iddia sağlamakla kalmıyor. Aynı zamanda Amerika ile olan mücadelesi ve özellikle e, artık görevini devre, devretmeye hazırlanan ya da görevi devretmeye hazırlandığını düşündüğümüz e, Başkan Donald Trump örneğinde olduğu gibi, onunla mücadelesinde olduğu gibi e, oldukça karmaşık, e, pahası ağır, e, bedeli ağır olabilecek e, bazı angajmanlara girebiliyor. Daha sade bir ifadeyle e, Çin artık kolay kolay, kenara süpürülebilecek bir aktör değil. Zaten hiçbir zaman belki de değildi. Ve bu gücünü çok ciddi bir bilim ve teknoloji altyapısına ya da potansiyeline borçlu olduğunu söyleyebiliriz. Sözü çok uzatmayacağım. Çok kıymetli Mete Bey'e hemen sözü vereceğim. Ondan sonra da teknoloji yönetimi, biraz RG ve inovasyon ve bu alandaki geliştirilmesi gereken politikaların daha doğrusu izlenmesi gereken politika politika geliştirme süreçleri konusunda Kubilay ve Naçizane ben de görüşlerimizi paylaşacağız. Mete Bey hoş geldiniz. Ne güzel sizi burada görmek. Siz neler söylemek istersiniz, neler aktarmak istersiniz bizlere?
1: İyi akşamlar, hoş bulduk Arda Bey, Kubilay Bey. Gerçekten beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. İlgiyle izlediğim bir seri podcast'tiniz. E, bu akşam da e, inşallah güzel bir sohbet yapacağız sizlerle beraber. E, siz zaten e, konunun girişini bence e, çok güzel bir şekilde yaptınız. E, dünyada belki de e, bu COVID süreci, e, bir, e, benim genel olarak bu teknopolitik dediğim e, süreci, dengelerin değişmesi veya dengelerin yeniden kurulması sürecini bir noktada hızlandırdı. Çünkü şu anda işte hep konuşuluyor Çin tarafında ekonomi çok büyük ölçüde açık. Ama Avrupa ve Amerika tarafında ikinci dalganın da etkileriyle ekonominin bazı sıkıntıları devam ediyor. Buna karşılık olarak da işte özellikle Amerika'nın hep konuşulan ama bir türlü farklı nedenlerden dolayı geçmişten gelen diyelim ki şeylerinden dolayı bağlantılarından dolayı bir türlü tam olarak yapamadığı bu Pasifik pivotunun bir göstergesi olarak ön göstergelerinden birisi olarak da Çin ile Amerika arasındaki özellikle sivil taraftaki teknoloji mücadelesi, rekabeti de ciddi bir şekilde kızışmış durumda. Bu enteresan bir şekilde de belki hani biraz daha biz Türkiye olarak bunları yakın bir zamanda hissedebiliriz bizim doğumuzdan işte Pakistan Hindistan üzerinden İran üzerinden bize doğru da etkileri bir şekilde yavaş yavaş gelmeye başlayacak gibi görünüyor. Belki işte Körfez'deki bu yeni işbirliklerini yaklaşım yaklaşımını Akdeniz'deki hareketliliği de bunun belki biraz daha öncü dalgaları olarak düşünebiliriz. Çok şey yapmadan çünkü Çin'in Afrika'da da çok ciddi bir varlığı var ve e, göründüğü kadarıyla da özellikle işte Akdeniz'in büyük oyuncularından Fransa Afrika'da da bir şekilde var olmak istiyor. E, tabii teknoloji bunun en önemli boyutlarından bir tanesi e, çünkü e, işte teknoloji tarafında gördük e, bugün işte dünyanın en muktedir olan e, ekonomisi Amerika Birleşik Devletleri e, bir e, solunum cihazını e, üretip hastanelere ulaştırmak konusunda ciddi bir sıkıntı çekti. Çünkü bence çok ilginç şeylerden bir tanesi son dönemde hani bu son 10 yıldır, 15 yıldır sık sık tartışılan gerçekten üretim, ekonomik büyüme ve zenginlik için gerekli bir şey mi? Yoksa sadece işte teknoloji ve bilgiyle, bilginin bir şekilde kıymetlendirilmesiyle, ekonomiler, bu refahı devam ettirebilirler mi tartışmasında üretimin kritik öneminde bir şekilde görmüş olduk. ilginçtir hani Amerika tarafına baktığınızda bir solunum cihazını otomobil şirketlerini ürettirmeye çalışıyorlar çünkü beyaz eşya üreticileri ya da küçük elektronik üreticilerin pek çoğu zaten üretim testlerini Amerika dışında taşımışlardı. Bir kıyaslama olarak da İngiltere'de solunum cihazlarını Tyson bir beyaz eşya üreticisi bir şekilde sağladı. Bence Türkiye'nin temel şansı şu aşamada bir çok böyle bir ara bir noktada bu değişimin içerisine giriyoruz. Yani hala Türkiye'de üretim ciddi bir kapasitesi var. Bunu da önümüzdeki dönemde doğru teknolojilerle, doğru teknolojik yeteneklerle bir şekilde destekleyebilirsek sanıyorum çok ciddi bir Yeni hikayeyle hep konuşulan Türkiye'nin yeni hikayesi ne olmalı konusunda bir açılım yapabiliriz gibi görünüyor. Burada şöyle bir şeyimi anlatayım size. Bundan 4-5 sene önce özellikle Asyalı yatırımcılar Türkiye'yi nasıl görüyorlardı o dönemki Sanayi Bakanımızın bir verdiği bir informal bir görevle bazı Asyalı ticaret ateşleri, Asya ülkelerin ticaret ateşleri ve buradaki ekonomik temsilcileriyle konuşmuştuk. Ve hep orada bize söylenen aslında Türkiye'nin onlar açısından ilginç bir üretim ortağı olduğu Şimdi tabii dünyada üretim de değişiyor, üretim teknolojileri de değişiyor, malzeme konusu inanılmaz hızlı bir şekilde değişiyor ve biraz daha hem üretim hem malzeme daha doğal kaynaklara dayalı bir yapıdan, daha bilme dayalı bir yapıya doğru dönüşüyor. Yani şu anda işte sentetik malzemelerden bahsediyoruz. Biraz daha icat edilmiş bir şekilde formüle edilmiş malzemelerden bahsediyoruz. Bu malzemelerin nasıl taşındığı veya çoğaltılabildiği, üretilebildiğiyle ilgili konulardan bahsediyoruz ki son dönemde gündeme gelen işte bu yeni teknoloji aşıları da bu anlamda belki düşünebiliriz. Ve bu bilgileri üreten de uluslararası ağlar uluslararası yapılar var. Tabi uluslararası ağlar uluslararası yapılara dahil olabilmek... ...özellikle bizim gibi işte orta boy ülkeler için bir anlamda da kritik hale geliyor. Ve bence bu ağların içerisinde olmak, bilgiye en azından ham haliyle bilgiye bir şekilde ulaşabiliyor olmak... ...araştırma ağlarına, araştırma işbirliklerine ulaşılabiliyor olmak... İşte bilim, teknolo- bilim politikası veya bilim uluslararası politikası diyelim veya teknoloji uluslararası politikası konusunu önemli bir konu haline getiriyor. Ben onu hep şu şekilde ifade ediyorum. Belki şeyde bir kusur olmazsa ifade etmekte. Yani artık dünyada savaş dediğimiz şey bir şekilde kabuk değiştiriyor, şekil değiştiriyor. Ve çok büyük oranda ekonomik savaşların olduğu bir döneme giriyoruz. Ve burada teknoloji de çok önemli bir parametre haline geliyor. İşte Huawei durumunu görüyorsunuz. Yani dünyanın en büyük telefon üreticisiyken bir anda Amerika'nın koyduğu ticari sınırlamalarıyla beraber ciddi bir erozyona tabi şu anda. Erozyonla karşı karşı hem pazar durumunda hem finansal durumunda. Onun için hani şey konusunun bu teknolojinin uluslararası politikalarla nasıl entegre olacağı konusu, işbirlikleri konusu bir şekilde önem kazanacak gibi görünüyor. Şunu belki bir de hani aradan çıkarmak lazım diyebiliriz. biz hep şey diye düşünüyoruz yani işte gerçekten çok zeki ve yetişkin insanlarımız var bu insanlar işte fırsat verilirse onlar bir şekilde bu bilimi çözebilirler. ama orada da şöyle bir konu var. Sanıyorum bunu birkaç yazar da ifade ediyorlar. Teknolojinin çevrim süresi kısalıyor. Yani geç son sanıyorum en son söylenen duyduğum işte bilim kendini 6 ayda bir yeniliyor gibi bir inanılmaz bir hızdan bahsediyoruz. Çünkü artık bilim yapan insanlar birbirleriyle çok hızlı haberleşebiliyorlar. Çok hızlı şekilde organize olabiliyorlar, koordine olabiliyorlar. Bunun dışında kalıp bu ağların en azından daha rekabet öncesi diyelim ya da daha sınırlar öncesi bilimin dışında kalıp bu aradaki farkı yapabiliyorlar kalayabilmek ve modern bir ekonomi, modern bir teknoloji altyapısına ulaşabilmek de gittikçe zor bir konu olmaya başlıyor. Aradaki fark açılmaya başlıyor. Ve ben hani bundan sonra akıllı araçların özellikle yapay zeka diyelim ona araştırma üzerindeki, araştırma ve bilim üzerindeki etkilerinin de bu süreci daha da aradaki açılma sürecini daha da hızlandıracağını düşünüyorum. Yani şu anda bu çok akıllı işte mühendislik hepiniz hayatımızda karşılaşıyoruz mühendislik tasarım araçları var onlar bir anlamda neredeyse mühendisin işini çok büyük ölçüde yaparak size işte çok gelişmiş ürünleri çok gelişmiş malzemeleri tasarlamanız konusunda size destek oluyorlar Bu da tabi bilmin hareketini bilginin hareketini paylaşılmasını işbirliği önemli bir Konu haline getiriyor. Dilerseniz girişi bu şekilde yapmış olayım. Biraz dağınık oldu ama buradan. Ağzınıza sağlık yok. E, Aşkım. Seçtiğiniz çok... şekilde devam edebiliriz.
0: <gülüyor> çok güzel oldu. Aslında e, sizin e, sözlerinizi, yani sizin konuşmanızı dinlerken aklıma direkt şey geldi. E, Akamatsuydu galiba. E, Japon e, bir. E bilim adamı bunun bir geliştirdiği uçan kazlar paradigması var ekonomik kalkınma iktisadi kalkınma ve özellikle teknoloji politikaları sanayi ve teknoloji politikaları bağlamında uzak Doğu Asya ülkelerinin bu gelişmelerini ele alan ya da onu yorumlayan bir benzetme uçan kaz paradigmasının işte esprisi de şuradan geliyor kaz sürüsü malum işte bu V şeklinde uçarlar bir en uçta tersi ve daha doğrusu. En uçta bir lider kaz olur. Her iki tarafında da arkaya doğru işte kazlar olur. O lider kazın uçuşu aslında arkasındakileri de kolaylaştırır. Çünkü o işte kanat uçlarından ki o vortexlerden, hava akımından neyse arkadaki kazlar da hem onun liderliğinde hem de onun kolaylaştırıcılığında ilerlerler. Ve yavaş yavaş da onun işte görevini devralırlar gibi. işte Akamatsu da şey diyor. Yani işte Japonya şu an işte o teoriyi geliştirdiği yıllarda 1900 30'lu, 40'lu yıllardı galiba yanlış hatırlamıyorsam. İşte Japonya teknolojik olarak, sanayi olarak o bölgede en ileri durumdaki ülke. İşte onun arkasında da ikinci kademe, üçüncü kademe ülkeler geliyor. İşte e, Güney Kore, Singapur, Tayvan, Hong Kong, işte Filipinler, Vietnam, Çin gibi. E, ve e, bu ülkeler arasındaki bu katmanlar halinde, hiyerarşik iletişimler, etkileşim hem sınaiy hem iktisadi hem teknolojik etkileşim liderin bir altındakine onun da bir altındakine teknoloji transferi ya da işte bu gelişmişlik transferi diyelim neyse işte bunu transfer ederek onları bir üst lige bir üst segmente çıkartabilir diye özetlenebilecek bir şey var ben sözünüzü yani konuşmalarınızı dinlerken direkt Bu şeyi hatırladım, bu teoriyi hatırladım. Burada tabii doğrudan bir ilişki var. Bir tarafta sanayi ve teknoloji politikaları, bunları yalnızca ürün bazlı ya da yalnızca yeni bir teknoloji geliştirme bazlı faaliyetler bütün olarak algılamamak gerekiyor. Bunların bir iktisadi boyutu var ve bu yıllarda, bu on yıllarda çok çok yakından tanık olduğumuz üzere bunların bir de uluslararası ilişkisi, arenaya etkileri var. Diplomatik ilişkilere doğrudan etkileri var. Ee, zaten aslında bizim de kafa yorduğumuz, anlamaya ve yorumlamaya çalıştığımız şeylerde işin bu boyutu. Evet, sen neler söylemek istersin Kubilay? Senin düşüncelerin nelerdir? Ben de Mete hocamın söylediklerini not
2: aldım. Oradan tersine doğru biraz anladıklarımı bende uyandırdığı fikirleri biraz tartışarak sizin için ortaya atarak, dinleyiciler için ortaya atarak biraz biraz da karman çorman bir şeyler e, anlatmak istiyorum. Ee, biraz önce Mete Hoca'mın söylediği şeyin, bir ürünün ya da bir teknolojinin, bir bilimin e, pazara girme, metallaşma, ticari bir ürün haline gelmesi ve pazardan silinmesi döngüsünün e, kısalması bence burada en dramatik e, göstergelerden bir tanesi... Bu dünyadaki teknolojinin, kullanımın, beklentilerin, üretim kapasitesinin ya da işte yayılım kapasitesinin oluşabilmesinin hızının nerelerde olduğunu bize bence gayet iyi açıklıyor. Benim üniversite dönemlerimde, bundan yaklaşık 20 sene öncesinde, Hızlı endüstrilerde herhangi bir tekniğin, teknolojinin, ürünün pazara girip yayılması için iki sene falan gibi bir süre veriyorlardı. Bu e, dörtte beşte birine falan indi şu anda. E, geçtiğimiz pandemi sürecinin başlangıcından bugüne kadar bile e, işte e, Zoom platformu vesaire falan gibi şeylerin ne kadar e, şey piyasaları alt üst ettiğini, hayatımızda neredeyse hiç olmayan bir şeyin bir anda nasıl hayatımızın ortasına girebildiğini falan görüyoruz. Ve bu sadece de e, hani pandemi gibi konvansiyonel olmayan hani e, force majör sayılabilecek şeylerle falan da olmuyor işte. E, iki sene önce e, egzotik bir şey olarak baktığımız elektrikli arabalar, otonom e, arabalar, otonom sürüş sürücü asistanları falan gibi şeyleri Bugün artık otomotiv sektörünün temelinde ve göbeğinde tartışıyoruz. Şu anda artık bütün otomotiv sektörü elektrikli araçları konuşuyordu. 5 sene önce bunun nasıl olamayacağını anlatan otomotiv sektörü, 2 sene önce bunun olsa da böyle olmayacağını anlatan otomotiv sektörü, şu anda tamamen senelerdir olmayacağını anlatmaya çalıştıkları, teknolojinin üzerine yatırım yapacak kaynak kovalama vesaire falan filan peşindeler. Bu, bu bize aslında önümüzde göreceğimiz hani şey gibi o brave new world tabiri vardır ya karşı karşıya olduğumuz 20 sene sonra gelecek değil bugün içerisinde yaşadığımız ama tam olarak aslında farkında varmadığımız dünyanın parametrelerinin az çok ne olduğunu bence bize gayet güzel şey anlatıyor. Bu konuda esneklik esneklik esneklikle rekabet edebilme, kabiliyetleri çoklayabilerek rekabet edebilme, e, hep bir adım ötesine giderek, dünyayı görerek, tanıyarak, bir adım sonrası için hazırlanabilmeye yönelik e, bir şeyin, e, kültürün, e, sınai kültürün, teknolojik kültürün, e, finansal kültürün aslında ülkelerin hayati, açmazlarından bir tanesi, hayati parametrelerinden bir tanesi olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Burada Türkiye'nin çok ciddi dezavantajları var. Türkiye'nin belirli bazı enteresan avantajları var. Bunların içerisinde dezavantajların arasında tam aksine kendisine bir ülke doğrultusunda yeni nesillerine en azından bu dünya gözlemine, bu vizyona göre eğitmesi beklenirken bunu e, karman çorman etmiş bunu başaramamış aslında gerçekten başaramamış bir e, ülke olmak da var. Aynı zamanda e, teknolojiyle, üretim kabiliyetiyle, kapasitesiyle falan filan e, el ele olmazsa olmaz olan e, finansmanın kapital, kapital sahibiyetinin e, eskiden gelen 70'lerden 80'lerden belki gelen bir takım alışkanlıklarla şuraya bir yatırım yapayım 30 senede bundan ekmek yiyeyim. Ee, ve e, sürekli de çok yüksek karlar elde edeyim bunu da buradan kaldırıp şuraya koymak zorunda kalmayayım alışkanlıkları e, belki e, örnek verilebilir. E, aynı zamanda e, her ne kadar iletişim araçları çok e, yaygınlaşmış vesaire de olsa bizim e, genç nesillerimize dil öğretmek, iletişim kurmak, yabancı kültürleri anlamak, e, yabancı dilleri anlamak konusunda gerekli e, vizyonu vermemiz hatta tam aksine ee, aslında gittikçe içimize kapanan bir e, şey vermek, e, bir, bir, bir, bir dünya kurmak e, gibi bir takım e, şeylerden bahsedilebilir, e, negatif şeylerden bahsedilebilir. Ama bunun dışında da e, Türkiye'nin aslında yine de bölgesinde dünyaya çok açık olması e, çevresindeki komşulara vesairelere göre demografik e, düzeneğinin dünya ile Entegre olmaya yeniye adapte etmeye çok açık olması kültürel olarak son derece esnek olması e, fiziki ve sınıfsal mobilitenin halen engelsiz olabilmesi falan gibi bir takım e, şey avantajlarımız da var ama e, gün sonunda e, ben Türkiye'deki e, büyük problem bütünlerinin arasında da işte şeyi görüyorum e, teknolojiyi ee, üretim kültürünü e, içselleştirememek, bunu bir e, ülke ülküsü haline getirememek, e, bu konuda e, kısa dönemli, orta dönemli ve uzun dönemli bir e, vizyon, bir hedef, bir kabe e, kendimize e, yaratıp oraya doğru en azından düşe kalka da olsa, biraz saparak da, zikzaklar çizerek de olsa gideceğimiz yeri bilmemiz, kendimize hazırladığımız bir yer olması olmaması. Ee, konusundaki şeyimi, e, endişemi e, söylemem gerekiyor. Benim her zaman dile getirdiğim bir şey. Biz biraz bu konuda e, kayıbız. Evet. Yani aynı aynı devlet, aynı ERK, aynı e, e, ülke, aynı eğitim sistemi hem bir taraftan e, teknolojiye yönelik yatırımlar yapmaya çalışıyor. E, Metebey de muhtemelen bunları detaylandıracaktır. E, ülkedeki firmaların, teknoloji geliştirici üreticileri ve ürün haline getiricilerinin desteklenmesi konusunda ne kadar hevesli olduğu bir yana aynı zamanda verilen destekler, maddi manevi destekler, yapılan kolaylıklar falan filan bir yana olmakla birlikte yine aynı şeyde ekonomi politikalarını konuşurken ya biraz ucuzlayalım da rekabetçiliğimiz artsın mertebesine gelebiliyor olmamız, yani ülkenin aslında bir katma değer üreten, kar üreten, refah üreten bir modelden kitlelere evine ancak ekmek götürebileceği kadar bir hayatta kalmayı hedef gösterebilen bir taht revallinin, Iki, iki ucunu da aynı aynı dilde, aynı şeyde benzer yüzlerle, benzer isimlerle dile getirildiğini görüyoruz. Bu da işte bir tahterevalli. Bir tarafı e, yükseltirseniz öbür taraf düşüyor, öbür tarafa e, yüklenirseniz e, beri tarafı kaybediyorsunuz. Buradaki dengeyi ben e, yer yer kaçırdığımızı, daha doğrusu pusulamızın fırfır döndüğünü e, düşünüyorum. Burada ciddi bir sıkıntımız var. E, bence... Ee, ...ne diyorsun saçma sapan konuşup duruyorsun bir süredir... ...oradan buraya falan filan e, diyeceğinizi tahmin ediyorum. Hem sizler için hem... E... ...dinleyiciler için aynı şeyi söylüyorum. <gülüyor> ama <gülüyor> e, Ama yani şeyi... ...bunu artık anlamamız lazım. Biz silahlar ve tereyağında işte oturup bütün derdimiz... ...Libya'yı anlatmak falan değildi. Aslında çok öyle bir derdimiz de yoktu. Onu biraz bizi e, konjonktür zorladı belki. Yani dönem şartlar bunu zorladı. Oturduk sürekli o denizi bu şeyi falan filan konuştuk. Ama biz aslında bunları konuşmak isteyen bir ikiliyiz. Ve... E, Özgür Demirtaş'ın Özgür Demirtaş Hoca'nın kulakları çınlasın o belki biraz daha işte karikatürize ediyoruz vesaire falan filan ama bundan sonra dünyadaki varoluş ve dü- dünya e- şeyinde e- e- e- nedenle ona sahnesinde e- sözlerinizin altında geçen altyazı boyn- başınızın ne kadar dik olacağı tamamen yarattığınız ve dolaşıma sokabileceğiniz teknoloji ve üretimle ilgili olacak. Çünkü e, dünyada hiçbir zaman olmadığı kadar, belki İkinci Dünya Savaşı ya da Soğuk Savaş döneminde bile olmadığı kadar çok ciddi bir ama her konuda teknolojik rekabet var şu anda. Ve yeni paklaşmalar, yeni e, ekonomik sınıflar, e, e, yeni e, gruplar, bunların hepsinin aslında bir şeyi var. Bu yeni multipolar dünyanın ortasında o polariteyi bir teknolojinin üretim, refaha dönüşüm modeli olarak betimlemek mümkün olabilecek. Eskisi gibi değil. Yani şey gibi Sovyetler versus işte NATO ya da Amerika ya da kapital dünya, sosyalist dünya falan gibi tam olarak olmayacak aslında. bu, bu, bu Bunun Çin'le yeniden betimlenmiş hali değil. Çin dediğimiz ülkede aslında ve çevresine saçtığı Zenginlik de kendi e, yoksul fakir halkını e, ayağa kaldırırken zenginlikten balçığın içerisinden çıkartırken aynı zamanda buraya bir teknoloji, bir kullanım, bir hayat, kültür ne bileyim e, yani yol tabelalarının nasıl olduğu işte hız tabelalarının şeklinin nasıl olduğu ne kadar varan bir e, e, kültürü empoz edecek işte bu e, bahsettiğimiz neden işte Huawei'nin 5 gsi olmasın da e, Ericsson'un 5 gsi olsun çatışması bu kadar böyle şey e, hani markalara şeye bir ad anarak ticari isimler üzerinde teknolojiler üzerinde yapılan e, şeyin neden bu kadar özelleşmiş olduğunun e, şeyini e, ipucunu buralarda aramak lazım aslında. Neyin altyapısıyla neyin şeyle nereye yüzünü dönersen a, artık oranın e, teknolojisi oranın e, menbaından şey yapacaksın, oranın rengini alacaksın orayla konuşmaya, orayla çalışabilmeye başlayacaksın gibi bir, bir, bir zorunluluk olacağını artık bütün dünya bizim dışımızdaki herhalde bütün dünya öngörüyor ve paklaşma aslında bir teknolojik paklaşma. Herkes dünyaya ekonomik olarak teknolojik olarak ne getirebileceğini ne üretebileceğini ne koyacağını belirlemeye çalışıyor. Brexit'i de buraya kadar götürebiliriz seninle. Arda son birkaç bölümdür az çok değindiğimiz Akdeniz çevresinde ta Doğu Avrupa'dan ya da Akdeniz çanağından tut Orta Doğu'ya kadar giden paklaşmada da bu var ve daha önce de anlatmıştık bunu Buranın teknolojik güneşi, buranın teknolojik aydınlatıcısı İsrail Ve işte eğer Orta Doğu ülkeleri ellerindeki büyük finansmanla Ve girişimcilik isteğiyle Afrika'da gidip e, paralarını çoklamak, ileride de petrol sonrası ekonomide de var olabilmek istiyorlarsa işte çok e, temel ihtiyaçları olan Afrika gibi bir ülkede tarım, e, desalinasyon, temiz suya ulaşma, işte çeşitli altyapılar, haberleşme, iletişim altyapıları. E, yeri geldiğinde işte şey e, coğrafi e, şeyleri e, ne derler ona kontrol o GIS dediğimiz falan sistemler falan gibi şeylere ihtiyaçları olacak. Bunların hepsi İsrail'in dünyada mesela e, başat e, markalardan olduğu teknolojiler. bu bu bu perspektiften baktığımızda evet hani ben kendim söylüyordum onu Akdeniz'deki harami çetesi falan diye ama dönüp arkadan bir de bu ekonomik veçesiyle baktığımız zaman ya bu adamlar da aslında bakarsan hani bir kendisine güvenlik vaat eden işte 700 milyar dolarlık işte şey fonunu, varlık fonunu 20 30 sene sonra parya etmeyecek teknolojilere e, yöneltebilecek, şey yapacak falan filan işte bir, bir kendisine bir grup, bir pakte oluşturmaya, ona eklemlenmeye çalışıyor bir emniyet, e, bir, bir finansal bir teknoloji pakta e, eklemlenmeye çalışıyor diye e, görebiliyoruz aslında e, ve o zaman durup şimdi bir de kendimize bakmamız lazım. Bütün bu Avrupa Birliği bir tarafta böyle şey sıyrılıyor Rusya kendi çevresiyle ilgili bir şeyler planlıyor. İşte Çin'le bir iletişimi var. Hindistan gibi bir dev var. Çin zaten başlı başına bütün e, üretim dediğimiz kültürü baştan aşağı değiştirmiş bir e, hacme sahip ve e, ç- şeye, beceriye sahip bir ülke. Bunların arasında biz ne yapacağız? Eskiden hani şey için 90'larda 2000'lerin başında işte e, Avrupa Birliği'ndeki markalara e, OEM'lere işte e, otomotiv yan sanayisi üretebilecek, parça üretebilecek falan bir şeyken artık bunun bir alıcısı kalmamaya başladı. Ve bunun için kendimize yeniden bir ee, bir, bir e, teknolojik ülkü, bir, bir ticarileşme, e, de hadi teknolojiyleşek diye bir e, ne üdüğü belirsiz başı sonu belli olmayan bir sınayi e, ülküden ziyade bundan e, katma değer elde edip çalışıp kazanıp otomobilimizi alıp lüks eşyamızı alıp güzel medeni evlerde nesairede falan e, yaşayıp çevremize ışık saçabilmeye yönelik bir şeyimizin olması gerekiyor, bir algımızın olması gerekiyor. E, bu mesele, bütün mesele bunun meselesi aslında. Herhalde bugün devam eden dakikalarda da ben çok konuştum, sizin sürenizden çaldım kusura bakmayın ama herhalde bunu konuşacağız.
0: <gülüyor> Estağfurullah. E, aslında güzel oldu. Tam da e, değinmek istediğim noktalara ya da e, dokunmak istediğim noktalara dokundun. Evet. Mete Bey'e sözü paslamadan hemen bir araya ufak bir parantez açıp iki kelam etmek isterim çünkü aslında tam da konumuzla alakalı bir şey İsrail dedin az önce teknoloji politikası ve İsrail deyince benim hep aklımın bir kenarında olan ve sık sık da vurguladığım bir örnek var İsrail'in bu venture capital yani risk sermayesi yatırım sermayesi programı ve bu programlarla yazılım sektörünü nasıl kurduğunun hikayesi çok enteresan bir şey var işte bu 1900 aslında İsrail şeyden sonra, 73 savaşından sonra ve 70'lerin sonlarına doğru çok ağır ekonomik krizler yaşıyor. 80'lerin başlarında İsrail ekonomisi ciddi anlamda dar boğaza giriyor. Ve bu süreçte de İsrail devleti ya da hükümeti aslında stratejik bir karar alıyor ya da bir aslında yola çıkıyor. O da şu. Biz şimdiye kadarki geldiğimiz şekilde ilerleyemeyiz, ekonomik kalkınmamızı ya da işte ülkenin gelişmişlik seviyesini bu şekilde artıramayız. Bize fark yaratıcı bir şeyler lazım diyorlar Meale. Ve burada da işte yazılım, elektronik gibi sektörleri öncelikli olarak kendilerine hedef belirliyorlar. Ama tabii bu alanlarda teknoloji geliştirmek için e, sermaye lazım. Ciddi e, finansal e, altyapı gerekiyor. İnsan sermayesi gerekiyor. Finansal sermayeyi kurmak da o, İsrail'in o dönemki ek- ekonomisi için pek mümkün değil. E, yatırımcı bulunması lazım. İnsan sermayesi konusunda şansları biraz yağver gidiyor. Ya da ne kadar şans bir ona bilemiyorum. 80'lerin sonlarından itibaren e, Sovyetler Birliği'nden çok ciddi, çok ciddi bir Yahudi e, göçü oluyor İsrail'e. Ve bu göç eden Yahudiler Öyle alelade insan profilinde değil. Hemen hemen tamamı Sovyetlerin sisteminde yetişmiş, çok ciddi işte projelerde çalışmış ya da entelektüel seviyesi, tecrübesi çok yüksek mühendisler, bilim adamları. Ağırlıklı olarak bu profilde insanlar geliyor İsrail'e. Dolayısıyla İsrail bir anda ciddi bir insan sermayesine kavuşmuş oluyor. Finansal desteği sağlayabilmek için ise yatırım yatırımcı bulabilmek için bir sistem kuruyorlar. E, bu da işte 1980'lerin sonları, 90'ların başına tekabül ediyor. E, i̇ki tane e, arka arkaya e, program tasarlıyorlar. Birisi Inbal, e, birisi de Yozma. E, özellikle bunlardan Yozma çok başarılı. E, İsrail hükümeti toplam 100 milyon dolarlık bir fon oluşturuyor. Bu 100 milyon dolarında yanlış hatırlamıyorsam 80 milyon dolarını İsrail hükümeti e, sağlıyor. E, geri kalanı da işte yatırımcılardan topluyor. Ve bu 100 milyon doları 10 parçaya bölüyor. Her biri 10'ar on, milyonluk e, fonlar. Ve bu e, fonları startup dediğimiz bu e, girişimci, yeni yeni kurulan e, yazılım ya da ileri teknoloji firmalarına e, desteklerde kullanıyor, teşviklerde kullanıyor. E, bir yandan da e, İsrail hükümeti ya da İsrail devleti e, Avrupa ve Amerika'daki e, lobisini ya da işte diasporasını e, çok etkili bir şekilde mobilize ediyor. E, oradaki büyük firmaları özellikle Almanya'daki başta Almanya olmak üzere e, buralardaki büyük firmaları bu e, fonlara ortak ediyor. Yatırımcı olarak alıyor. E, ve e, Yatırım yapılan şirketler de insan sermayesi kaliteli olduğu için iyi işler yapıyorlar. O yatırımlar sonuç veriyor. Projeler, ürünler sonuç veriyor. Ve birkaç sene içerisinde o 100 milyon dolar birkaç katına şu anda ezberinde değil, yani milyar dolarları zorlayan bir meblağa ulaşıyor. Ve çok kısa süre içerisinde bir exit stratejiyle İsrail hükümeti fondan çıkıyor. Fon zaten artık çok ciddi bir e, verimli tarlaya dönüşmüş durumunda e, İsrail'de de yazılım sektörünün gelişmesinin en önemli dönüm noktalarından bir tanesini teşkil ediyor. Bu başarı hikayesi olarak da zaten e, bu konuda araştırma yapan e, hemen hemen herkesin e, okuduğu bildiği bir konu. E, bu mesela çok önemli bize bir e, ders içeren bir örnek. E, çok uzun vadeli bir iş, e, uzun vadeli bir stratejinin ürünü olan bir proje e, ve bu uzun vadeli projede e, bir devletin ne kadar kararlılıkla, ısrarla ve bu arada da zaten bazı başarısızlıklar da oluyor. Yozma tek başına yani başlar başlamaz başarıya ulaşan bir sistem de değil. Ondan önce bazı başarısız girişimler de olmuş. Ama yine de vazgeçmeden devam ettirilmiş. Kararlılıkla devam ettirilmiş. Siyasi ya da beşeri sermayeler de çok etkin bir şekilde e, seferber edilmiş e, ve bu sermayelerin her ülkede farklı şekillerde tezahür edebileceğini de, e, akıldan çıkarmamak gerekir. E, İsrail'in şu anda Almanya üzerinde çok farklı bir e, lobi gücü olabilir ya da İsrail diasporasının özellikle Amerika'da çok farklı gücü olabilir. Ama farklı ülkelerin de farklı araçları, farklı e, avantajları olabilir. İsrail burada kendi avantajlarını akıllı ve verimli bir şekilde kullanıyor. İnsan sermayesini de e, ülke içerisinde korumayı becerdiği için ortaya şu anda İsrail'in hepimiz tarafından malum olan yazılım alanındaki, elektronik alanındaki ileri seviyesi ve bir başarı hikayesi çıkıyor. İsrail demişken hani bu parantezi ben aktarmak istedim. Aslında bizim için bir hikaye yazma, bir hikaye yaratma derdinde olan bizler için çok önemli dersler barındıran bir örnek olduğundan dolayı. Ben de çok gevezelik yaptım. Mete Hocam buyurun söz sizde.
1: Valla çok çok güzel bir sohbeti oluyor. Evet. Özellikle e, sizlerin e, söylediklerinizden ben birkaç tane not aldım. Biraz benimki de Kıblay Bey'inki gibi dağınık olacak ama. Şimdi önce şundan başlayalım. Bir e, kitap var e, Donat Economics diye. Bu simit e, şeklini düşünün. E, diyor ki e, dünyada şu anda bugüne kadar alıştığımız büyüme dinamiği e, bu simidin içinden ve dışından kaynaklanan güçlerle e, Durmak üzere yani diyor ki işte dışar içerdeki şey e, içeriden zorlayan sosyal baskılar çünkü artık işte e, gelir eşitsizliği e, işte eğitim konusu sağlık konusu vesaire sürekli bir paylaşımı daha fazla üre- daha fazla üretmeyi daha fazla refahı zorluyor ama simidin dış çeperini ise e, kaynaklarımızla dünyanın kaynakları sınırlı değil. İşte ozon konusunu konuşuyoruz, karbondioksit konusunu konuşuyoruz, okyanusları konuşuyoruz, balık stoklarını konuşuyoruz. İşte bugün herkes Amerika'daki bir ortama bir kişi kadar et yese. ...o eti üretebilecek canlı hayvanın içebileceği su yok dünyada. Yani şu anki tatlı su rezervinin birkaç katı bir su gerekiyor böylesi bir et üretimi yapmak için. Ve bu ekonomist hanfendinin söylediği, diyor ki bundan sonrası için hem dışarıdan baskılar... ...hem de içerinin dinamikleri aslında simidin alanının çok fazla gelişmesine, değişmesine uygun değil... O zaman aslında belki şu anda dünyada gördüğümüz dinamik aslında bir yeniden dağıtım ve yeniden, yeniden paylaşım sürecinin başlangıcını konuşuyoruz. Yani bugüne kadar alıştığımız bir düzenin e, alıştığımız bir e, şeyin kendi işte pozisyonunu korumak isteyenler ve daha fazlasını isteyenler. Hep benim e, hayalim bir şeyim vardı, birkaç defa Twitter'da da paylaştım. Yani bir gün olacak ki e, Afrika'daki bu nüfus artışıyla beraber insanlar işte bu World War Z'deki gibi Dünya Savaşı Z, Z'deki gibi Cebeli Tarık Boğazından birbirlerinin üzerine basarak geçecekler. Yani öylesi bir şeyle karşı karşıyayız. Sosyal ve e, çevresel bir dinamikle karşı karşıyayız. Biraz önce Kubilay Bey e, bence bu elektrikli araçlarla ilgili önemli bir şeyden bahsetti. E, mesela son bir senedir neredeyse her ay e, büyük bir petrol şirketinin işte BP'nin veya EXO'nun e, mevcut rezervlerini sattığını elden çıkardığını duyuyoruz. Ve hani bu onlar da bir şekilde portföy çeşitlendirmesine gidiyorlar ve karbon dışındaki enerji kaynaklarına yönelmeye çalışıyorlar. Benim üniversitedeyken aldığım bir kitap vardı. Okumak mümkün olmadı ama bir belgeseli, onu belgesel yapışar belgeseli de seyretmiştim. Bu petrolün karanlık tarihi, yedi kız kardeş galiba yanlış hatırlamıyorsam. Hep işte dünyanın bugüne kadarki düzeni, özellikle bizim bölgemizdeki düzeni ve dinamiğinin bu çok güçlü petrol şirketlerinin bir şekilde buradaki kaynaklara ulaşma şeyini sürdürebilmesi üzerine dönmüş bir şey. Şimdi aslında korkutucu olan petrol şirketleri petrolden çıkıyorsa, petrol üretiminden çıkıyorsa ve kaldı ki karbona dayalı yani petrol üretimiyle şu ana kadar sürdürdüğümüz ekonomik düzenin özellikle çevresel nedenlerle sürdürülebilmesi mümkün değilse bu bölgedeki dinamikler ister istemez bir şekilde değişecek. Yani hikayenizin ne olduğundan bağımsız olarak veya kiminle şey olduğunuzdan, müttefik olduğunuzdan bağımsız olarak bu bölgedeki dinamikler bir şekilde değişecek. Geçenlerde galiba bir ay, bir buçuk ay önce yine ekonomiste bir yazı vardı. Enerjinin yeni ekonomisi diyor. Ve şu anda konuştuğumuz işte bu nadir elementleri kimler üretiyor, kimler bir şekilde bu nadir elementleri işleyebilecek ve ürün geliştiriyor. Özellikle pil anlamında konuştuğumuzda kimler buna sahipler konusuna gelmeye başlıyor konu. Şimdi o zaman aslında yani bu bölgede baktığınız zaman Türkiye'nin hikayesi ne olacak, Türkiye kendisini nasıl ifade etmeli dediğiniz zaman hikayenin zor bir tarafı da şu... Bence dünyada bu bu 10 senedir, 15 senedir, 20 senedir böyle aslında biz yeni yeni farkına varıyoruz. Bizim gibi 40 ila 150 milyon nüfusu olan ülkelerin gerçekten işi zor çünkü ne çok büyük bir transformasyon yapabilecek bir dönüşüm teknolojik bir dönüşüm yapıp bir işte bilgi toplumu, işte İrlanda'nın, Finlandiya'nın yaptığı o hızlı dönüşüm yapabilecek kadar. Az bir nüfusa sahipsiniz. Ya da işte kendi şartlarınızda geldiğinde işte yüzü öpersen ben seni pazarıma sokarım, benim şartlarımla burada iş yapacaksın gibi büyük bir pazara sahipsiniz. Yani bugün işte Brezilya'dan başlayarak ayrı birlikten konuşabiliriz. Ee, onun için aslında bizim açımızdan, bu bölgedeki hikayemizin bir bütünlük bölgeyle bir bütünlük ifade etmesi önemli bir konu haline gelmeye başlıyor. Yani belki hani bu diplomasi ve politika konusunu konuştuğumuz zaman aslında Türkiye'nin tek başına bir hikayesinin olması ve bunu dünyaya anlatabilmesinden ziyade bu bölge için ne varlık ifade, ne değer ifade ettiği ve bunu bir teknolojik ve ekonomik güçle te- bilim, teknoloji ve ekonomiye dayanan bir güçle ve kolektif bu bölgenin kolektif refahını amaçlayacak bir perspektifle nasıl ifade edeceği önemli bir nokta haline gelmeye başlıyor. Şimdi biliyorsunuz bir sene olmadı galiba bu Peak Games bir çok büyük bir çıkış yaptı Türkiye'deki oyun şirketi. Aslında Peak Games'in en büyük yatırımcısı bir Alman venture capital fonuydu, girişim sermayesi fonuydu ve Almanya'da büyük haber oldu çünkü Almanya tarihinin en büyük girişim sermayesi yatırımı oldu. Yani Almanya'daki VC endüstrisinin, girişim sermayesi endüstrisinin en büyük yatırımı oldu. Onun için aslında belki Türkiye'nin e, önemli hikaye unsurlarından bir tanesi ki Almanya gibi büyük bir ekonomik makinanın bir e, doğu hikayesinde aslında en uç noktalarından bir tanesi. Bunun aslında belki İran'ı da içinde düşünüyor olmak lazım ama İran daha karmaşık bir hikaye haline gelmeye başlıyor. Belki bu şeyi, e, işte Akdeniz havzasını bir bütün olarak Türkiye'nin bu havza için ne ifade ettiğini, ne ifade edebileceğini. Yani ben hep şeyi söylüyorum, bugün işte Yunanistan'la Türkiye arasındaki konular hep gündemde. Ama aslında Yunanistan'ın bir Türkiye stratejisine ihtiyacı var. Çünkü Avrupa Birliği haritasına baktığınız zaman Yunanistan uçta kalan bir ülke ve nispeten küçük bir ekonomi, küçük bir ülke. Bu bu bölgenin, bu coğrafyanın Yunanistan'ın lehine bir anlam ifade edebilmesi ancak Türkiye ile mümkün. Türkiye'nin varlığı ve gücüyle mümkün. Onun için bir şekilde Türkiye'nin Yunanistan'ın stratejisi içerisinde yani Avrupa Birliği'nden uzaklaşmadan veya o bir şekilde o olumlu ekonomik ilişkiyi, teknolojik ilişkiyi sürdürerek devam etmesi aslında Yunanistan'ın çok büyük çıkarına olan bir şey. Ee, onun ötesinde son birkaç şey daha söyleyeyim. Birinci konu Çin konusu. Bence Çinde son 20 yılın deneyi, Çin e, biraz daha dinamik ve genç bir Amerika gibi hareket etmeye baş. Yani bugün mesela 5 sene önce, 10 sene önce Çin'in kendini ifade etmek için, tanıtmak için gö- kullandığı görsel e, şeylere baktığınızda. E, sunumlara ki ben birkaç tanesini uluslararası yatırımcılarının katıldığı toplantılarda izleme fırsatına sahip oldum. İşte Şangayı'dan sahneler koyduğunda ya bakın Şangayı Manhattan'dan farkı yok. İnsanlar işte parkta sosli sandviç yiyorlar işte Starbucks'ta şey içiyorlar vesaire. Aslında belki son birkaç senedir Çin'de gördüğümüz Çin'de de bir hani bir milli bir perspektife, milli bir modeli dönüş arayışı gibi bir şeyden bahsediyoruz. Yani bu hani askeri modernizasyonundan ekonomik dönüşümüne kadar belki uluslararası markalarının nasıl dünyada hareket ettiği. Hatta Çin'in bir şey açılımını görüyoruz ama şu anda şey kadar işte, Dünya Bankası veya Amerika'nın kendi programları kadar şey değiller. Ne diyeyim ona böyle şey şey görünmüyorlar şık görünmüyorlar işte As- Afrika'ya yönelik mali yardımları, kalkınma yardımları vesaireyle ya dünyada yapıcı rol oynamak, kendi markasını geliştirmek gibi bir perspektifi var. En sonunda ç- İsrail'i söyleyeyim. Aslında is- şimdi belki buradan da en son Türkiye'nin hikayesi ne olabilirle ilgili birkaç şeye giriş yapayım. Şimdi İsrail'deki enteresan hikayelerden bir tanesi. Şimdi ben Savunma sanayide çalışırken küçük İsrail'li firmalarla o dönemde çok işimiz olurdu ve hep böyle konuştuğunuzda ortaklar nerede tanıştınız, ne yaptınız diye çok böyle küçük 3 kişilik 4 kişilik apartman dairesinden dünyaya teknolojik ürün satan firmalar nereden tanıştınız dediğinizde hepsinin aslında askerde bir şekilde tanıştıklarını fark etmeye başlıyorsunuz ve Konuyu okumaya başladığınız zaman da aslında bu bizim geçmişteki fen liseleri modelimizin İsrail'deki uzun süreli ve düzenli askerlik uygulaması ile beraber harmanlanarak aslında bir fen lisesi birlikleri gibi, izci birlikleri gibi bir yetenekli öğrencileri böyle mühendislik sınıfı içerisinde, birliklerin içerisinde ve bilim ve birlik Bilim ve mühendislik birlikleri içerisinde dağıtıp onların bazılarında hatta e, uçlardaki işte Negev çölündeki bir karakola görevlendirip oradaki su problemini çözmek veya bir elektrik problemi, güneş enerjisini depolama problemini çözmek gibi projelere adandıklarını görüyorsunuz. Mesela çok basit bir örnek vermek gerekirse bu SanDisk yani şu an hepimizin kullandığı USB e, şeyleri, hafıza e, şeyleri e, tokenları diyelim. Aslında İsrail Deniz Kuvvetleri'ndeki iki subayın bir projesi ve bunların çıkış noktası da işte geminin içerisindeki misyon görev dosyalarının geminin bir şekilde düşman eline geçmesi durumunda hot swap yani herhangi bir sistemi kapatmadan çekilip alabileceği ve taşınabileceği bir sistem tasarlama mantığıyla çıkıyor olay. Yani bir şekilde alalım denize atladığımızda da hani çok fazla elimizde ağırlık olmayacak bir şey olsundan çıkıyor. İsrail ordusunda bir politikası var, diyor ki bende askerken geliştirdiğiniz her türlü teknolojinin, ürünün fikri mülkiyet hakkı geliştiren subaya aittir askerliğiniz bittikten sonra bununla gidip şirket kurabilirsiniz. İşte Checker Point, e, Cyber Güvenlik, Siber Güvenlik şirketinin de aslında çıkış noktalarından bir tanesi bu. Şimdi buradan belki Türkiye'de şuna gelmemiz lazım. Yani biz hep bugüne kadar ya dünya ne istiyor, dünyaya ne satabiliriz ve bunu nasıl ucuza satabiliriz ve aslında baktığınız zaman ürünlerin jenerasyonları olarak ya da teknolojilerin jenerasyonları olarak dünyada sürekli hareket eden bir pencere var. Yani bugün Türkiye'nin bir 1980'lerin ortasından itibaren ihracat odaklı olarak kendini konumlandırdığı pencere Türkiye'nin doğusuna kaymış vaziyette ve yükselen o gün olmayan ve bugün yükselen çok rekabetçi işte Vietnam gibi, Kamboçya gibi, Cezayir gibi, belki Mısır gibi rakipleri olmaya başlıyor. Veya Doğu Avrupa'daki işte Macaristan bile bence o pencereyi bir şekilde kaçırdı. Rakipleri oluşmaya baş. Onun için aslında belki bir hani ekosistemden de konuşuyorsak, sizin teknoloji perspektifiniz, teknoloji hikayenizin kendi ülkenizde basan bir bacağı olmalı. Buradan kastettiğim ne? Kendi problemlerinizi, kendi toplumunuzun refahını amaçlayan alanlarla bir şekilde başlarsanız küresel şeyler, başarı öyküleri üretebiliyorsunuz. İşte bunun en güzel örnekleri Hindistan'dan çıkan eğitim startupları, Hindistan'dan çıkan sağlık startupları, işte bu... Kırılgan inovasyon denilen bir şey var. Piramidin dibi denilen konsept var. Siz bir ürünü çok ucuz bir şekilde beklenen fonksiyonu yerine getirecek şekilde tasarlayabilirseniz aslında bu ürünün daha sonra Amerikan pazarına, Avrupa pazarına doğru şekilde konumlandırılması ve sunulabilmesi daha kolay bir şey. Tersi daha zor bir şey. Onun için aslında belki bizim çıkış noktamız yani kendi Bugün bence teknoloji politikamız varsa ve bir sanayi politikamız varsa esas şu andaki problemlerimizden bir tanesi o sanayi ve teknoloji politikamız arasındaki ilişkilendirmenin herkes için net olmaması. Ve bence hani Türkiye bir teknoloji politikası olacaksa, bir sanayi politikası olacaksa bu hani diyoruz ya elevator pitch, asansör şeyi, 3 dakika içerisinde herhangi bir yatırımcı anlatabileceğiniz basitlikte ve tutarlılıkta olmalı. Çünkü maalesef yani bir nedenden iki nedenden dolayı dünyada çok fazla rekabet var ve yatırımcıların dikkatini çekmeye çalışan ve onlara çok enteresan hikayelerle bir şekilde ulaşmaya çalışan çok fazla Türkiye'nin rakibi var. İkincisi ise bence Türkiye'nin hani özellikle eski markası çok fazla kullanıldığı için diyelim ya da yanlış yönetildiği için şu anda ciddi bir erozyon geçirmiş vaziyette. O yüzden de hani yatırımcının Türkiye dediğiniz zaman bir şeysi yok. Bir ha tam o zaman ben seni değil. Yeni bir şey varsa ve bunu hani bir dakika bir buçuk dakika içerisinde anlatabiliyorsanız bence Türkiye'nin Akdeniz Havzası'ndaki bütünsellik içerisinde önümüzdeki dönemde çok ciddi fırsatları olabilir diye düşünüyorum. Biraz anlık oldu ama Kubilay Bey'i aratmadım herhalde.
0: <gülüyor> Tam tersine. Bence çok çok güzel oldu. Yani hmm. bir sürü Lego parçası var elimizde şu anda. Ve o Lego parçaların arasında epey ciddi bir şey yapma ya da başladık bence. Çünkü manzara şekillendi. Mete hocam sizin aslında sözün sizi dinlerken de bu sefer... Aklıma yine başka bir şey geldi. O da şu, bu catch-up dediğimiz hani yakalama kavramını ben direkt hatırladım. Otlu Tekpol'deki derslerinden bir tanesi, gelişmekte olan ülkelerin sanayi politikaları ve ekonomileri üzerineydi. Orada şöyle bir şey aklımın bir kenarında kalmış. Şimdi e, gelişmişlik seviyesine göre ya da gayri safi yurt içi miktarına göre ülkeleri en büyükten en küçüğe doğru sıralayalım. İşte gelişmekte olan ülke, gelişen ülkeler e, işte G7, G20 ve onun diğerleri vesaire. Şimdi en tepede tabi Amerika Birleşik Devletleri var e, ekonomi olarak ya da e, endüstriyel gelişmişlik seviyesi olarak. E, onun hemen altında ya da yanında artık diyelim e, Çin var. Şimdi Çin'in motivasyonu ne, hedefi ne? Amerika'yı yakalamak. Artık bu Çin'in bir ulusal ülküsü gibi oldu. Çin'le iş yapan pek çok tanıdığım ya da iş adamının da gözlemi artık Amerika'ya meydan okuyan bir ruh hali içerisinde oldukları en ufak bir Çinli iş adamının dahi. Çin'in stratejisiyle dolayısıyla özet olarak Amerika'yı yakalamak ve geçmek, birinci olmak. Bu Çin için ulusal düzeyde ve bireysel düzeyde ve kurumsal düzeyde çok güçlü bir motivasyon. Ve bu motivasyon sayesinde Çin e, teknolojik e, sınai, beşeri e, sermayesini etkili bir şekilde e, kanalize edebiliyor, seferber edebiliyor. E, o, listede biraz aşağılara indiğimizde hangi ülkeler var? İşte e, İngiltere, Almanya, Fransa, e, Batılı, gelişmiş ülkeler, gelişmiş ekonomiler. E, bu ülkelerdeki e, toplumsal refah seviyesi zaten oldukça üst üst seviyelerde e, teknolojik olarak sanayi olarak da belli bir gelişmişlik seviyesinin üstündeler. Bu ülkelerin bir üst lige çıkma için e, belki motivasyonları o kadar yok. Belki buna istisna olarak İngiltere'yi artık ekleyebiliriz çünkü Avrupa Birliği'nden çıktı. Artık yeni bir e, yeni bir ülküsü var kendi başına ayakta kalmak ve işte e, yeni pazarlar geliştirmek yeni teknolojiler geliştirmek geride kalmamak gibi. Dolayısıyla İngiltereyi belki oradan ayırabiliriz ama hani bu ülkeler zaten yukarıdalar. Daha da yukarıya çıkmak için hissedecekleri motivasyon, bireysel, kurumsal ya da ulusal seviyedeki o motivasyon, bir Çin'in mot- sahip olduğu motivasyonla aynı seviyede olmayabilir belki. Daha da aşağılara indiğimizde belki kimleri görüyoruz işte Güney Kore gibi, Singapur gibi, biraz daha alt seviyede ama yine gelişmişlik seviyeleri yuk- yukarıda olan ülkeler. Bu ülkelerdeki motivasyon daha fazla olabiliyor. Yani bu ülkeler işte bir Almanya gibi, Fransa gibi olmak, onlarla aynı iktisadi kalkınma seviyelerine, refah seviyelerine ulaşmak için daha kuvvetli bir dürtü hissedebiliyorlar. Çünkü tabiri caizse yüzüp yüzüp kuyruğuna gelmiş konumdalar. Daha da aşağı indiğimizde kimlere rastlıyoruz? Orta gelir, meşhur orta gelir tuzağındaki ülkeler. Bu ülkeler... İşte gömlek dikerek, tişört dikerek, satarak e, belli bir yere gelmişler. Sonra inşaat yapmışlar, e, otomobil montaj yapmışlar, e, biraz daha bir yere gelmişler. Ama bir sonraki aşamaya bir türlü gelemiyorlar. Sabahtan akşama kadar işte robotik kodlama yapmalıyız, yapay zeka geliştirmeliyiz diye düşünüyorlar ama bir şey de yapamıyorlar. Bugünkü bölümümüzün ana fikri de olduğu üzere bir hikaye yazamıyorlar. Şimdi bu ülkeler arasındaki, bu segmentler arasındaki motivasyon farkı o ülkelerin aslında kaynaklarını nasıl kullanacaklarını nasıl seferber edeceklerine dair de çok önemli bir ön şart. O motivasyon, o ulusal ülkü olmadığı müddetçe istediğiniz kadar yol haritaları planlayın. İstediğiniz kadar sanayi, teknoloji, politikaları e, yapın. Bunları işte güzel PowerPoint sunumlarıyla, e, pahalı lansman gösterileriyle bunları lanse edin. Bir işe yaramıyor. Çünkü ortada hani popü, son zamanların popüler tabiriyle bir kızıl elmanın olması gerekiyor. O kızıl elmayı da e, bireysel toplumsal ve kurumsal seviyede tüm paydaş tüm paydaşların paylaşması ona inanması ve ondan aynı şeyi anlaması gerekiyor. Abrahamovits Moses Abrahamovits bu konuyu çok güzel özetler yani konunun ilgili ilgililerine çok hararetle tavsiye ederim. Bu ARGE, inovasyon ve teknoloji politikalarının bu sosyal boyutuna ilişkin aslında çok ciddi çalışmaları ve eserleri olan bir bilim adamıdır, bilim insanıdır. Öncelikle bu sosyal özümseme ön şartından bahseder. Bilim, teknoloji ve bunun iktisadi kalkınmaya olan etkilerine dair toplumun tüm katmanlarının aynı ya da Tüm katmanlar demeyelim belki ama e, yeterli çoğunluğunun diyelim. Aynı görüşe, aynı e, motivasyona sahip olması gerektiğini söyler. Diyeyim ve pası Kubile atayım. E, Valla iyi attın pası. Ben güzel güzel dinliyordum.
2: E, çok keyif aldım ben ya bu şeyden. E, söylenebilecek her şeyi söylediniz galiba. Benim için çok keyifli bir, bir, bir 15-20 dakika oldu. Çok çok güzel şeyler konuşuldu az önce. Bu herhalde amaç asıl oldu diye düşünüyorum. Ee, yine birkaç tane not aldım dinlemekten çok da not alamadım ama e, benim söyleyip söyleyebileceğim hemen hemen her şeyi siz söylediniz. Ben yine oturayım bir, bir hikaye yazayım buradan birkaç e, örnek vereyim sadece. E, sırf şey yapma yani gevzelik fırsatını kaçırmış olmamak için belirli bir manası yok. E, ama şey. Ee, özellikle biraz önce e, Mete Hocam'ın söylediği e, bu donat e, ekonomisi, kapasiteler, işte t- tüketilebilirlik, e, limitler vesaire falan konusu bende şöyle bir e, duygu oluşturuyor. E, ve ben tabii Mete Hocam'ın biraz önce söylediği o şeyden, hani Türkiye'nin hikayesinin bir elevator speech yalınlığında olabilmesinin eksikliğini çok çok çekiyorum. Çok beni demotive ediyor, günlük hayatımı da çok şey çekilmez hale getiriyor ticari hayatımı da vesaire falan bu, bu daha iyi ifade edilemezdi herhalde ama şu anda bir jeopolitik bir çatışma bir yırtılma bir kopma görüyoruz ve buradan teknoloji üretim pazar vesaire tarafını ele alacak olursak eğer Çin'le şeyden beri ya yani dünya ekonomik örgütüne girdiğinden beri de freni boşalmış şekilde ama 90'lardan beri sürmekte olan 30 yılı aşkındır akan bir şey var. Bir üretim beklentisi, bir üretim yatırımı vesairesi falan var ve bunu belki şöyle tasvir etmek mümkün. Çin'de yani bizde pandeminin başında makarnacılar şey demişti ya merak etmeyin Türkiye'yi makarnaya boğarız diye Um, orta ve düşük efsaflı ıvır zıvıra bütün dünyayı boğabilecek kadar e, üretim kapasitesi, insan, yatırım, e, network, e, ekosistem ve bir lojistik ağı var. Bir dünyayı besleyebilecek kadar şu haliyle, şu, şu ekonomik alım güçleriyle ve işte olmak üzere Avrupa'yı da kendi safına çekmek istiyor. Çin'i kendi haline bırakıp alternatif e, bu, bu şeyleri ucuz işçilik ve e, ekosistemi e, sağlayabilecek başka ülkelere bunu dağıtmak. İşte Meksika bunun başında Amerika Birleşik Devletleri için konuşuyorum. E, Avrupa'nın e, bu konuda işte arayışları vesaireleri sürüyor. E, e, Vietnam'a çok ciddi bir şey var. Tayland baştan yaratılıyor resmen şu e, içinde bulunduğumuz yıllar içerisinde. Uruguay'ından Paraguay'ına, Brezilya'sına, şu sana, bu sana e, ne derler ona? Nijerya'sına, Mısır'ına vesaire şey yapacak kadar e, o o e, o endüstriyel ve sosyal şeyi sağlayabilen, eklemlenmeyi sağlayabilen her ülkeye aslında Çin'den bir şeyler koparılıp oraya e, verilebilecek muhtemelen ve bu bir yatırım ya bu bu yatırımı destekleyecek finansal güç de var. E, Dünyada. Çünkü para basmanın şu anda pek sonu var gibi gözükmüyor. Ve gün sonunda belki bu itiş-kakışta öyle bir yere geleceğiz ki e, orada e, bir dünyayı değil, benzer şekildeki mallarla 2-3 dünyayı besleyebilecek bir kapasite ortaya çıkacak. Ve bunun bir müşterisi belki de o kadar da olmayacak. E, buradaki en önemli şeylerden bir tanesi o zaman nasıl sıyrılacaksınız? Ürettiğiniz malın e, fiyatlandırmasını nasıl yapacaksınız? Ürettiğiniz e, malın e, e, müşterisini nasıl bulacaksınız? İşte bu en önemli olan şey ürettiğiniz malı tasarlamak, pazarı öngörmek ve biraz önce Mete hocamın söylediği bir hikayenizin olması. Yani finansla, kapasiteyle ondan sonra ve pazarla e, bu, bu, bu üç sac ayağını e, şey yapmak, e, buluşturmak. Bu, bunun için e, çok e, kritik şeylerden bir tanesi ve e, az önce yine Mete hocamın söylediği bölgenizden kendinizden, kendi kültürünüzden yarattığınız değeri dış dünyaya pazarlayabilmek bir bir e, çözüm bir fikir bir altyapı olarak e, önerebilmek en e, kilit şeylerden bir tanesi. E, dönelim savunma sanayine. Bu aralar hani şeyin bile e, sokaktaki kediler bile artık herhalde e, bayraktar TB2'yi biliyor. Bayraktar tb 2 ve bayraklar TB2'dir. Eee ve işte e, dronlarımız şunu yaptı, dronlarımız bunu yaptı falan. Sonra gün sonunda dönüp baktığımız zaman aslında ee, bahsettiğimiz e, sihalar, ihalar falan hep işte arda seninle de programlarda konuşuyoruz. Bir platformun kendisi teknolojik gelişmişliği vesairesi olarak dünyada öyle çok ileri falan bir yerde değil. Ama evet, evet. E, burada bahsedilen şey e, droneun kendisiyle ya da sihanın kendisiyle cisimlenmiş olsa da bir taktik, e, bir fikir, bir çözüm, bir e, bir modus operandi şey yapıyorsunuz aslında. Bir konops. Geliştirmiş oluyorsunuz. İşte oradan bakıyorsunuz, buradan şey yapıyorsunuz, e, elektronik harple destekliyorsunuz, e, attığınız mühimmatın menzili belli, şusu belli, taktikleri belli, vesairesi belli falan filan derken burada bir, bir fikri eğitilmişliği ve e, bir çözüm kapasitesini e, aslında hem yer sistemleri hem uçar sistemler ve aynı zamanda arkasındaki o hani şey karikatürize edeyim o kurmay dehasıyla birlikte. E, belirli yerleri götürmüş oluyorsunuz. Bunu önce kendi içimizde geliştirdik, kendi operasyonlarımızda şey yaptık, e, Suriyordu'sunu tokatladık, gittik Libya'da bambaşka bir şey dönüştürdük ve bunu çok esnek bir şekilde bir e, iki ülkenin mekanize e, e, toptan savaşına da ekspol edebildik. Ve aslına bakarsanız e, bundan sonra e, dostlarımıza müttefiklerimize ihraç edeceğimiz şey ...dronun kendisi olmayacak, dronun kendisine şey yapmayacak. Belki görmeyecek bile alan adamlar. Aa iyiymiş ya, boyası gri falan, Oo, çok parlak, m- de çok hoş falan demeyecekler. Ee, biz sonuçlarıyla, verimliğiyle vesairesiyle konuşacağız. Bir sistemi e, şey yapan, etki alan bir sistemi, bir mekanizmayı şey yapacağız, e, ihraç etmiş olacağız. Biraz bunu benziyor. Ne diyor bu herif o falan diyen için... Biraz daha anlatayım. Biraz önce elektrikli araçlardan falan bahsettik. Ee, buradaki e, benim en çok ilgimi çeken şeylerden bir tanesi bu elektrifikasyon, elektrikli araç biraz uğraştığım için falan da profesyonel hayatımda e, içinde olduğum da bir şey. E, merak da ettiğim, ilgilendiğim falan da bir şey. Fakat e, dönüşüm hızındaki, benimseniş hızındaki yani yüz küsur senelik ve son derece ağır, hantal e, ve çok konservatif olan bir sektörün, bu kadar son yıllarda fırtınaya dönüşen bir rüzgarla şeyini değiştirmesi, yönünü değiştirmesindeki en önemli şeylerden bir tanesi aslında Batı'nın, Amerika'nın, Avrupa'nın belirli başat ülkelerinin bu konudaki tercihlerinin yönünün değişmiş olması. İlginç şeylerden bir tanesi. E, son yılların e, istatistikleri, ortalama istatistiklerini konuşursak aslında Çin senede e, 30 milyona yakın e, arabanın satıldığı dünyadaki en büyük otomobil pazarı. Bir de bunlar şeyde değiller yani gerçekten otomobil otomobil araba yani şey böyle tuk, tuk kılıklı falan şeyler değiller araba denilen Hindistan'da falan var öyle çok küçük ıvır zıvır şeyler. E, onun gibi değiller bayağı bildiğiniz araba. Ondan sonra e, Amerika'daki rakamlar hemen hemen bunun yarısından birazcık daha fazla. Avrupa hakeza işte 20 milyonlar civarında falan geziyor. E, ve aslında elektrikli araçlar, elektrifikasyon ve tam bataryalı araçlar konusu e, aslında Çin'in konusuydu. Onun başlattığı, onun altyapısını kurduğu. Zaten batarya tarafında en azından Çin'in inanılmaz bir üstünlüğü var. E, kapasite konusunda falan da. Fakat yine de bu rüzgarı değiştirebilen e, ve bütün dünyanın bu konudaki ezberlerini bozan, değiştiren... Şey yapan yine de batıdaki tüketicilerin kararı, batıdaki karar vericilerin, uygulayıcıların kararı oldu. Çin mesela bunu kendi başına şey yapıp, geliştirip, benimseyip ondan sonra dünyaya ihraç etmekte aslında başarılı olamadı. Bu yine tepeden bambaşka bir yerden, hadi adını da verelim, Tesla vesaire falan gibi firmalar vesilesiyle oldu. Ee, bu bence enteresan hala dünyadaki kutupların kabelerin değişik konulardaki kabelerin neresi olduğunu az çok gösteriyor aslında ee, yine aynı zamanda da hani şeyleri de bir takım becerilerin de e, hoş bir e, sınanması karşılaştırılması imkanını veriyor e, işte Tesla'nın Amerika'da kurduğu hem batarya hem otomobil fabrikalarındaki yaşadığı üretim zorlukları işte inşaat zorlukları personel bulma personelinin çektiği eziyetin e, belgesellere konu olması oradaki işte Amerikalı personelin bizi uyutmadılar ben çok terledim işte oraya düşüp bayılmışım falan demesi Almanya'daki e, şey otomasyona e, otomasyonlu bir sistemin orada görece ne kadar kolay kurulduğu Ondan sonra ama inşaatın işte işçi bulmanın vesaire çok şey yani Tesla Fabrikası Polonya'ya çok yakın oradan muhtemelen işçileri oradan olacak şey. Ee, orada işte Avrupa'nın duruşu ve en önemlisi Çin'in, Çin'in şeyle ilgili duruşu nedir o? Adeta Greenfield yeşil şey çayır mertebesindeki bir yerin bir sene içerisinde elektrikli araç çıkarıyor olması kazmayı vurduktan yaklaşık bir sene sonra bu bu beceri bu seferber edebilme bu imalat hızı bu e, şey adanmışlık farkını kıyas için bence enteresan bir e, şey örnek. E, burada e, gün sonunda vermeye çalışacağım örnek şu. Biraz önce söylediğim gibi Hett hocamın verdiği şey örneğinden ben epeyce etkilendim. Hani yerelden ye, yerellik kültürleştirip teknolojiyi benimseyip kullanım e, kültürünü e, geliştirip ondan sonra dünyaya açılabilmek, o şekilde yerli ve millileşebilmek lazım. Buradaki ilginç şeylerden bir madem işte elektrikli araçtan falan bahsediyoruz, Türkiye çok kalabalık şehirleri olan enteresan bir ülke, mesela tepelik yerlere kurulu falan, dağlık mağlık falan bir yer, kendince toplu taşınma konusunda çok ciddi kısıtları, bir takım özel isterleri vesaireleri falan var. Bu da hep böyle olacak. Ve bir taraftan da e, orta sofistikasyonda bir otomotif e, şey var, endüstrisi var. Ve aynı zamanda da pıtrak gibi sağda solda aslında şey yapan biraz dağıtık halde de olsa... E, elektri- ...araç elektrifikasyonuyla vesaireyle ilgili çalışan ve belirli başarılar elde etmiş. Dünya çapında başarılar elde etmiş e, firmaları da var. Belki de yapmamız gereken şeylerden bir tanesi çok hızlı bir şekilde Avrupa Birliği fonlarıyla falan... E, Toplu taşıma araçlarının hızlıca elektrifikasyonu, bunların kontrolü, emniyeti, güvenliği, enerjinin bunlara aktarılması, uygulaması vesaire falan konusunda bir model çıkarmak. Yani bir çalışan bir mekanizma kurmak. Bunun içerisinde o otobüslerin vesairelerin kendileri evet önemli bir pay fakat bir, bir kısmı sadece. Ama asıl yani şey yapıyorum atıyorum işte mesela İBB'nin ulaşım şeyinin bu konuda dünyaya şey yapabilecek teknoloji kurulum satabilecek. Olduğu gibi bu, bu şeyi alıp eee medenlerine bu bütün yazılımları, bütün monitoring altyapısını, bütün elektrifikasyon altyapısını, kalite kontrolü, spesifikasyonlarını vesairelerini falan gidip çevremizdeki bizim gibi kısıtlara sahip olan bazı ülkelere olduğu gibi gidip oturtabilmesi. Peşinden de Yüzlerce paydaşını yani işte otobüsünü, pilcisini, batarya tasarımcısını servis verecek adamı oradaki günlük işte şeyleri ne derler ona tamircisini yetiştirecek olan mekaniği şusu busu falan filan bu böyle bir bir e, e, altyapıyla gidebilmesini sağlayacak bir imkan aslında. Çünkü baktığımız zaman e, bizim aslında İstanbul'daki har- harala gürele buradaki kırıcılık, buradaki zor koşullar işte yokuşlar bilmem neler falan. ...Avrupa'nın birçok yerinde yok. Bizim bu, bu konuda bunlarla münakaşa etmeye çalışmamızın bir manası yok. Onlardan hizmet almakta zorlanıyoruz. Onlara bir şey satmakta zorlanıyoruz. Ama e, Orta Amerika, Güney Amerika, e, Orta Doğu... ...yani Kahire başlı başına bir hikaye mesela... ...dünyanın en kalabalık şehirlerinden bir tanesi... ...keşmekeş içerisinde vesaire falan filan. Yarın öbür gün belki şey yaptığımız zaman... ...aramız biraz daha düzeldiği zaman e, ...buradaki tamamen teorik olarak söylüyorum burada bir konsorsiyum altında geliştirilmiş bu ulaşım çözümünün, elektrifiye ulaşım çözümünün, belki de işte solar panellerden üretilmiş enerjinin işte bataryalarda saklanıp e, duraklarda e, ara, şeyleri, ara stok e, bataryalarından işte durakta duran otobüse aktarılmasına kadar falan bir çözüm sınanmış bir çözüm şeyini, paketini e, belki de e, Kahire'ye oturup şey yapabileceğiz. Ha, bu arada işte ürünler böyle olduğu zaman bu işin içerisine Belki de sürecin içine dahil olacak olan İsrail'li startup firmaları, İstanbullu startup firmaları ve belki de Katar, Suudi Arabistan sermayesi vesairesi falan da girip hevesle bu işi alıp yürütmek isteyecekler. Ee, galiba şey burada işte yani. Ee, aradığımız o, o bütün yemeğin tadını değiştirecek olan e, baharat, o, o küçük peri tozu sanıyorum buralarda gibi görünüyor. Yine her şeyi siz anlattınız dedim ama heyecanı ve hevese kapılıp yine tabii bir sürü bir şey e, gevezelik etmek zorunda kaldım.
0: <gülüyor> ne güzel yaptın. Çok iyi oldu. Hakikaten de güzel bir toparlama oldu. Ee, Mete hocam son sözleri e, sizlere verip ondan sonra da ufak ufak e, bu sayfayı kapatalım diyorum. Ne dersiniz e, kapanış
1: olarak? Aslında Kubilay hocamın söylediklerini biraz zenginleştireyim isterseniz. Ben yani çok aynı şekilde Lütfen. düşünüyorum. E, şimdi e, birincisi şu. E, bir ürünün aslında yaşattığı tecrübe veya çözdüğü problem ne de bir değeri var. Yani bugün işte insanlar peynir yiyorlar ama İtalyan peynirine daha fazla para veriyorlar. Çünkü bir hani İtalyan markası olmak veya işte Almanya'da yapıldı made in germany yazan bir ürünün bir şekilde değeri fazla. O bu çünkü bir hikayeyle, bir bir kaliteyle, bir özenle eşleşmiş bir şey. belki o Türkiye'nin aslında bu biraz önce Kıblay Bey'in çok güzel çerçevesini çizdiği platform diyelim ona bir ekonomik platformun merkezi olması Türkiye'nin merkezi olmasında. Belki o işte Türkiye'nin bugüne kadar ki kendini kanıtladığı üretim üretici altyapısının bir önemli bir şeysi olacak. Şimdi şeyi söyleyeyim. Bu, biliyorsunuz Almanya'da bir, Almanya'dan çıkan bir Endüstri 4.0 konusu var. Ee, onun çıkış hikayesini bak bir Alman şirketi anlattı. Hani onun anlatanın yalancısıyım diyelim. Ee, bir e, Almanya'dan pek çok makine üretici şirket e, fabrikalarını Çin'e taşımaya başlıyorlar. E, Almanya'da tabii bu bir alarm konusu oluyor. Yani biz üretimdeki şeyimizi kaybediyor muyuz diye. Ve Başbakan Merkel'in başkanlığında... Bir e, toplantı yapılıyor. Toplantıda Almanya'nın en büyük makine üreticisi Trump e, Trump galiba diye okunuyor. E, Fın sahibi onun da aslında yakın bir zamanda Çin'e taşınacağını söylüyor. Ve Bayan Merkel de diyor ki peki ne yapmamız lazım? Ve oradan işte bu Endüstri 4.0 denilen konu çıkıyor. Endüstri 4.0'a biz hep bir marka gibi bakıyoruz ama aslında Endüstri 4.0'ın mimarisine, kendi resmi dokümanlarındaki mimarisine baktığınızda veriye dayalı üretim altyapısı veya üretim donanımının üzerine veriye dayalı bir hizmet katmanı, hizmet ve danışmanlık katmanı ekliyor. Ve bunu üretimin bütün işte malzemeden, lojistikten başlayarak ürünün bir şekilde dekomisyon yani şeyden çıkarılması, kullanımdan çıkarılması hatta geri kazanımına kadarlık bir dönemi veri olarak izlenmesi işte IoT teknolojilerini vesaire de bir araya getirerek izlenmesi gibi bir şeye getiriyor. Aslında baktığınızda enteresan bir şekilde üretimle de hizmetin yakınsadığı bir döneme doğru giriyoruz. Ve bu anlamda da aslında Türkiye'nin hizmet sektöründe çok ciddi avantajları var. Özellikle hani Kubilay Bey söylediğini şöyle destekliyorum. Mesela Saloma sanayinde en azından belki şimdi nasıl bilmiyorum. Biz bir ürünü birilerine pazarladığımızda ilk sorukları soru Sizin ordu kullanıyor mu? Çünkü Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ciddi bir referans durumu var. Çok profesyonel olarak dikkate alınan bir ordu. Sizin ordunuz kullanıyorsa hani bizim de değerlendirebileceğiniz bir sistem. ya yani biz gerçekten bir sistemi, İstanbul'un problemini çözmek için kullanıyorsak, Türkiye'de eğitim sisteminin problemini çözmek için kullanıyorsak veya sağlık sisteminin problemini çözmek için kullanıyorsak aslında şey yapılması çok mümkün. Onun için aslında belki bizim hep böyle bir ürün, bir KG cihazı bir MR cihazı veya bir ambulans satmak yerine hep bir bütünsel olarak bir şey işte sağlık sistemi ya da sağlık çözümü satmak bir ya da işte bir hava mesela TH bence çok enteresan bir ihracat platformu çünkü gerçekten iyi bir şey işletmeci havaalanı işletmecisi sizin havaalanı olarak bir proje yaptığınızda şey işte yerli kök üreteceğinizi de götürebilirsiniz. Yerli işte bilgi sisteminizi de götürebilirsiniz. Yerli işte catering vesaire yapan, ikram yapan şeylerinizi de götürebilirsiniz. Bir şekilde yolu açabilecek bir taahhüt ve hizmetler sektörümüz var. Yani hastaneler konusunda, okullar konusunda, turizm konusunda yani Türkiye'de belki teknolojik olarak bakmamız gereken şey Türkiye'nin turizmdeki markalarını ve hizmet kapasitesini işte teknoloji ve ürünleri, yeni teknoloji ve ürünleri uluslararası pazara nasıl ulaştırabiliriz konusunda değerlendirmemiz lazım. Bir de hani hizmet deyince mesela Kübler Bey şeyi söyledi ya işte biz çözüm tarafını ama aslında hizmetin başlangıç noktası danışmanlık. Yani şartname'nin hazırlanmasından, analizin hazırlanmasından itibaren bir şekilde hizmet olarak sahada olmanız lazım. Bunun çok, çok zorunlu bir tanesi mesela Cybersoft şirketi, Ankara'dan Cybersoft şirketi Türkiye'de vergi otomasyon dönüşümünü yaptıktan sonra aynı sistemi Azerbaycan'a sattı. Yani Türkiye'deki referansını kullanarak aynı teknolojiyle geliştirdiği sistemi belki oranın mevzuatını uyumlandırarak sattı. Yani bu tür hani kendi problemlerimizi çözerken geliştirdiğimiz bütünsel çözümleri mesela benim hep söylediğim bir şey var. Türkiye'de ambulans üreticileri var ama ambulansı bir sistemin parçası olarak yani ambulans içerisinde işte uzaktan veri değişimiyle hastanın verilerine ulaşan, onun bazı ön şeylerini verilerin hastaneye, acil servise ulaştıran bir yapıyı oluşturduktan sonra işte Telekom biraz operasyon operatörünüz de, işte IT yazılım çözeniniz de, şununuz, bununuz da hatta şeyi sağlayan, hizmeti sağlayan, işleten insanlar bile bir şekilde sizin arkanızdan o Çok pazarlara doğru. girebilirler diye düşünüyorum. Aa, bir de şeyi söyleyeyim, mesela Dünyada şey değişiyor hani uçak motoru diyorsunuz, Rolls-Royce çok bilinen bir şey. Artık Rolls-Royce mouse, motor satmıyor, hizmet satıyor. Yani motorunu evet. alıyor motorun işletme hizmetini size satıyor. Yani aslında dediğim gibi ürünle hizmet arasında, hizmetin nasıl satıldığı, nasıl bir katma değer ürettiği arasında da ciddi bir değişim ve dönüşüm var. Türkiye buna konumlanmak zorunda. Yani Türkiye şu psikolojiyi artık üzerinden atmalı. Ben ucuz bir mal üreterek, malı ee, üreteceğim, ihaleyi kazanacağım ee, limanda gemi, Haydarpaşa Limanı'nda veya neyse işte İskenderun Limanı'nda gemiyi yükleyeceğim paramı alacağım ondan sonra da gideceğim işte e, e, ithal tüketim ürünleri neyse onları alacağım evimde mutlu ve mesut bir şekilde yaşayacağım. Hayır hayat aslında daha geniş bir çevrende, biraz daha hizmetle uzun süreli ilişkiler, marka, hikaye vesaire gibi daha karmaşık bir anlatı içerisinde gelişiyor. Belki Türkiye'nin yeni hikayesinde bunu da dikkate almak lazım. Bir merkez olarak bu anlamda, bir çekim merkezi veya bir bu hi- bölgenin hikayesini bir merkezi olarak dikkate almakta fayda var diye düşünüyorum. Kusura bakmayın, belki de uzadı biraz. Aa, e, sabahlara kadar e, konuşsak yeridir.
0: E, ben öyle bir enerji aldım, öyle bir e, motivasyon artık sahibim. En azından biz e, Silahlar ve Tereyağı e, bu bölümde e, bu üç kişi e, bir hikaye yazmaya başladık. Öyle diye inanıyorum. Gerçekten çok keyifli, çok dolu, çok öğretici oldu. Kendi adıma Mete Bey size, Kubilay sana çok çok teşekkür ederim. Notumuzu düşmüş olduk belki tarihe bu vesileyle. Ama tabii ki bu konuyu ...ısrarla ve inatla ve kararlılıkla dile getirmeye, vurgulamaya devam edeceğiz. Mete Bey sizin en son söyledikleriniz gerçekten bu anlamda çok çok önemli. Altı çizilmesi gerekiyor. Ucuz iş gücüyle ya da ucuz malla bir şeyler yapamayız, bir yere varamayız. Rekabetçilik demek yalnızca fiyat anlamında rekabetçilik demek değil. Bunu böyle çok kalın bir şekilde her yere yazmamız gerekiyor. Ee, ve hakikaten günün sonunda e, bir motivasyon ve bir hikaye yazmamız gerekiyor ki bir yerlere ulaşabilelim. Aksi takdirde ne uzar ne kısalırız ne e, bir yerlere ulaşırız ne de e, bir hikaye yazabiliriz bunu tekrar vurgulama fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederim umarım tekrar bir araya gelebiliriz bizde konu bol Türkiye sağ olsun bize yeteri kadar konu veriyor konuşacak fırsat da veriyor sizlerle tekrar birlikte bir araya gelmek ve bu konular üzerinde bol bol gevezelik etmek isteriz tekrar teşekkür ediyorum her ikinize de evet, böyleyken böyle silahlar ve tereyağın bir başka bölümün daha sonuna geldik sonraki bölümlerde görüşmek üzere